0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Babse.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte!
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der letzten Folge haben wir mit dir über die zehn Alternativen zum Reiten gesprochen, also was du eben neben dem Reiten noch alles mit deinem Pferd machen kannst. Diese Alternativen sind natürlich zum einen wichtig, wenn du deinem Pferd mal ein abwechslungs- oder grundsätzlich ein abwechslungsreiches Training ermöglichen möchtest, aber manchmal gibt es eben auch andere Momente im Leben, in denen Reiten einfach gerade nicht möglich ist.
1: Zum Beispiel während einer Schwangerschaft. Natürlich kannst du während einer Schwangerschaft auch weiter reiten. Darüber werden wir in der nächsten Podcast-Folge auch noch mal gesondert sprechen. Aber es gibt eben auch viele schwangere Reiterinnen, die sich gegen das Reiten entscheiden und das ist natürlich völlig in Ordnung. Und so gibt es natürlich noch sehr viel mehr besondere Fragen, die das schwangere Pferdemädchen interessieren. Fragen, die andere Schwangere vermutlich nicht beantworten können und so auch nicht haben. Fragen, die in den Broschüren, die man vom Frauenarzt bekommt, nicht geklärt werden. Und all diese besonderen Themen und Fragen von uns Pferdemädchen beantworte ich dir in meinem Online-Kurs Pferd und Schwangerschaft, das wird fabelhaft. Und wenn dich das interessiert, dann lass dich völlig unverbindlich auf die Warteliste setzen und erfahre als erstes, wenn der Kurs verfügbar ist. Den Link dazu packen wir dir in die Shownotes.
0: Genau, und eines eben dieser ganz äh, spezifischen pferde themen ist eben zweifelsohne das, was man denn so alles braucht, wenn man mit seinem Baby an den Stall möchte. Und ja, ich kann mich äh, noch ganz gut daran erinnern, wie lange ich äh, mir den Kopf eben darüber zerbrochen habe, ähm, bis eben die Entscheidung gefallen war, auch welcher Kinderwagen es eben werden soll. Und da hatte ich ja tatsächlich zwei Modelle zuerst, bevor <lacht> ich meinen finalen hatte. Ja, ähm, jetzt sind wir ja schon fast mittendrin, aber ich möchte eben noch ganz schnell, ähm, ja, nicht mein Highlight vom Traineralltag äh, mit dir teilen, aber ähm, eine Sache, die eben auch uns Trainer immer wieder ähm, passieren kann. Und zwar, dass uns unsere... Reitschüler runterfallen. Also ich weiß ja noch, dass ich ja immer sage, ne, runterfallen gehört dazu, runterfallen gehört dazu. Ähm, aber es gehört auch eben für uns Trainer dazu, dass unsere Reitschüler runterfallen. Und ich hatte da letztens ein eher nicht so schönes Erlebnis. Also mir ist, ich hatte eine Stangenstunde, das war alles wunderbar. Äh, die Stangenstunde verlief richtig, richtig gut. Und dann ist es eben passiert, also die Reiterin ist halt vom Pferd gefallen und das ziemlich unspektakulär, das Pferd ist vorne etwas so ein bisschen ähm, eingeknickt, die Reiterin hat einfach ganz blöd in dem Moment das Gleichgewicht nach vorne verloren, das Pferd dachte sich, oh mein Gott, meine Reiterin verliert das Gleichgewicht und ist sofort stehen geblieben und ja, wenn man eh schon nach vorne fliegt und das Pferd bleibt stehen, die Reiterin ist halt dann vom Pferd gekugelt und das war an sich auch gar nicht so schlimm. Das Ganze war halt nur ähm, vom Ort total doof, weil sie ziemlich nah an der Bande eben runtergekugelt ist und mit dem Hinterkopf direkt an unser Betonfundament der Bande gekracht ist und da lag sie dann erstmal bewusstlos und ja, ähm, die war wirklich ungelogen mindestens äh, zwei, drei Minuten bewusstlos und das Doof an der ganzen Geschichte war, ich glaube, keine Minute vorher war die Tribüne noch mit mindestens sieben Leuten voll. Und als das aber dann passiert ist, war ich ganz alleine mit meiner Reitschülerin, die bewusstlos am Boden lag äh, in der Halle. Ja, ich habe dann erstmal erste Hilfe geleistet. Sie lag schon in Seitenlage. Ich habe den Kopf über, äh, überstreckt und ja, wie man es halt das so gelernt hat, mal im Erste-Hilfe-Kurs. Und dann habe ich halt eben unten Leute angerufen, dass die bitte hochkommen sollen. Ich bräuchte hier oben mal Hilfe. Und das ist dann auch passiert. Also ich habe dann auch, äh, war sofort jemand da und dann kamen die anderen und dann den Seitenwagen, den äh, Krankenwagen gerufen. Ähm, dann noch ein, ein sehr, ja, ein Vorfall, der mich echt zum Überlegen gebracht hat. Also da kam ähm, dann die, wo den Krankenwagen gerufen hat, kam dann her, ja, der Notarzt möchte nochmal mit dir telefonieren. Und ich so hä, wieso, wieso will der mit mir telefonieren? Die ist bewusstlos, der soll kommen. Kopfverletzung. Und dann musste ich echt mit ihm reden. Und dann habe ich gefragt, ja, wie schlimm ist denn wer? gesagt, na, also sie ist schon ähm, bewusstlos, also da war sie schon wieder äh, bei Bewusstsein, aber sie war ja so zwei, drei Minuten bewusstlos äh, und sie hat äh, eine Kopfverletzung definitiv. Und dann hat er noch so ein bisschen rumgedruckst und dann hat er mich noch gefragt, ob sie denn Corona geimpft wäre. habe ich gesagt, ja, ist sie. Äh, ja, ja, dann schickt man halt wen los. Also so voller Motivation. Ich weiß, es ist jetzt ein ganz anderes ähm, Thema, dass unsere Rettungskräfte sehr befordert sind, aber ich weiß noch früher, äh, Wenn es hieß, Kopfverletzung, Bewusstlosigkeit, Reiterunfall, da gerade so, dass sie halt eben nicht mit dem Helikopter gekommen sind. Ja, gut, also der Rettungswagen kam dann, Gott sei Dank. Und äh, ja, als dann eben meine Reitschülerin an, an die Rettungsdienste äh, übergeben worden äh, ist und ich ja quasi keine Verantwortung mehr hatte, dann ging es mir tatsächlich auch immer ganz äh, ganz kurz aber ganz schlecht. Dann hat mich tatsächlich der Schock einmal eingeholt und ich bin aber da Gott sei Dank auch ähm, ja mit meinen Freunden, die halt auch am Stall dann da, auch da waren und auch alle anderen, die mitgeholfen haben, äh, war ich gut aufgehoben. Und da muss ich halt einfach nochmal sagen... Ähm, es ist so wichtig, es ist so unheimlich wichtig, diesen doofen Reithelm zu tragen. Also ich habe diesen Reithelm gesehen, sie ist hinten rechts am, am Unterkopf ähm, an die Bande gekracht und dieser Helm hatte eine Delle nach innen. Also hätte sie keinen Helm angehabt, dann wäre sie entweder tot gewesen oder hätte einen offenen Schädelbruch gehabt. Also deswegen, es passiert so schnell etwas und einfach mal nochmal auch ein... Ein Appell an alle da draußen, Setzt bitte diesen verdammten Helm auf. Der tut nicht weh und die sehen mittlerweile auch ja unheimlich schick aus. Ja, das,
1: ja, das stimmt zweifelsohne. Also auch gerade für die, für die Kinder, da gibt es ja auch richtig super Helme mit Einhörnern drauf und in den verschiedensten Farben. Und das ist einfach so wichtig und man glaubt es kaum, weil wahrscheinlich jeder denkt, äh, die, die Kinder setzen ja sowieso einen Helm auf, ähm, aber ja, wenn man tatsächlich mal so ein bisschen in den Social-Media-Bereich guckt, man sieht das immer wieder, dass auch Kinder ohne Helm auf dem Kopf auf dem Pferd sitzen.
0: Wobei das ja, finde ich, ein ganz großes Thema eben der Eltern ist, was für eine Vorbildfunktion sie haben. Meine Nichte ist ja da, oder rennt ja immer noch sehr viel mit mir rum, aber damals als kleines Kind hatte ich sie eben sehr, sehr viel dabei, wenn ich mein Pferd hergerichtet habe. Ähm, und für sie war das immer total schlimm, wenn ich meinen Helm erst aufgesetzt habe, nachdem ich mein Pferd gesattelt habe. Also es war für sie so, ähm, nee, du, bist, du gehst jetzt ans Pferd hin mit deinem Reitzeug und da setzen wir den Helm auf. Also für sie war das überhaupt kein Thema, dass man ohne Helm sich aufs Pferd hocken kann. Und meine Lucia, die hockt sich auch nicht ohne einen Helm auf das Pferd. Also das, ähm, auch wenn es nur mal kurz von A nach B ist, aber sie hat einen Helm auf den Kopf. Das finde ich einfach unheimlich wichtig. Und ganz, ganz am Anfang war ich noch ganz extrem, da ist sie nicht ohne Helm ans Pferd gegangen, weil sie eben auf wunderschöne Tritthöhe ist. Aber äh, das sollte man tatsächlich auch wieder einfinden, dass Kinder mit Helmen am Pferd rumrennen. Ist irgendwie ein bisschen sicherer, aber wir schweifen vom Thema ab. Claudia, ähm, was gab es denn bei dir, <lacht> Traineralltag?
1: Ja, was gab es bei mir? Das ist jetzt für dich vielleicht nicht ganz aus meinem Traineralltag, aber ich möchte mal einen ähm, ja, Praxistipp mit, mit auf den Weg geben. Und zwar, ähm, da draußen gibt es jede Menge Pferdeliebhaber und mit dabei sind auch schon die ganz Kleinen. Ähm, die Kinder reitender Mamis sitzen bekanntlich schon sehr früh mal auf dem Pferd oder auch im Sattel und tatsächlich häufig auch bevor sie laufen können. Also das, das war bei dir wahrscheinlich so, Babsi, das war bei ja. mir so. Ähm, sobald die Kinder sitzen können, setzt man die halt auch mal aufs Pferd. Aber viele andere Kinder haben diese Möglichkeit nicht. Und ähm, bei mir ist es so, ich nehme Kinder ab drei Jahren in den Ponyclub auf und später können die Kids dann in das Bambini-Reiten wechseln. Und ähm, ja, am Anfang geht es eigentlich überhaupt nicht darum, richtig reiten zu lernen, weil das ist tatsächlich körperlich für die meisten Kinder in dem Alter noch gar nicht möglich, also weil die einfach muskulär noch gar nicht so entwickelt sind, dass die ja richtig reiten lernen können und man kann sich auch vorstellen, ein dreijähriges Kind kann das auch alles noch gar nicht so umsetzen, was man da eigentlich alles bringen muss, wenn man auf dem Pferd sitzt. Deswegen geht es in diesem Ponyclub eigentlich vielmehr darum, den Kontakt zum Pony zu schaffen und den Kids das gesamte drumherum auf spielerische Art und Weise näher zu bringen. Und dann ist es auch noch so, dass die Wirbelsäule der Kinder anfangs gar nicht S-förmig ist, sondern eher so rund ausgebildet ist und erst im Laufe des Alters wird diese Wirbelsäule S-förmig. Und wenn die Kinder nun zu schnell zu viel im Sattel machen, also zum Beispiel zu lange im Trab reiten, dann ist das überhaupt nicht gut für die Wirbelsäule. Und das ist tatsächlich etwas, was den meisten Eltern nicht bekannt ist. Also weil ich kriege immer ganz viele Anfragen, wo die Kinder vier, fünf Jahre alt sind und die Eltern mir erzählen ja, das Kind will Reitunterricht haben. Ähm, das funktioniert in dem Alter eigentlich noch gar nicht. Wenn mir also jemand erzählt, dass das fünfjährige Kind schon dreimal pro Woche Reitunterricht bekommt, dann ist das zwar schön, aber für den kleinen Kinderkörper, der mitten in der Entwicklung steckt, eigentlich viel zu viel. Also deswegen der Praxistipp hier an dieser Stelle mit den ganz kleinen Kindern, eher den Kontakt zum Pony schulen, richtiges Führen üben, richtiges Putzen üben, Hufe auskratzen üben, natürlich an einem ähm, ja, Pferd, was das entweder sehr brav mitmacht oder eben an einem wirklich Pony, ne? kleine Kinder auf kleine Pferde, große Kinder auf große Pferde, dass man die <lacht> eben so langsam ähm, an das ganze Pferdemädchenleben heranführt.
0: Ja, große Kinder auf große Pferde, wenn das möglich ist. <lacht> ich habe da ein kleines Kind und ein großes Pferd. Ähm, ja, weil meine Luzie die ist ja auch gerade fünf geworden jetzt Ende Oktober und ja, sie hockt auch auf dem Pferd drauf und ähm, natürlich sage ich als Trainer Mama, sie macht das ganz, ganz hervorragend. Ähm, aber ich meine, wie oft hockt sie auf dem Pferd drauf? Ähm, ich muss wirklich, sie, sie würde öfters wollen tatsächlich. Ich bremse sie da ein bisschen ein. Ähm, sie hockt maximal einmal in der Woche wirklich wo ich sage, jetzt machen wir mal Reitunterricht. Also wir hocken dann äh, mal wirklich im Trab und im Galopp auch mal ein bisschen drauf. Ähm, sie galoppiert dann mal so eine Runde oder sowas, also eine Zirkelrunde, wenn überhaupt so lang. Äh, und das maximal, ähm, ja, zweimal auf jeder Hand. Und ähm, so mal drauf hocken und sich im Schritt äh, mal fünf Minuten äh, durch die Gegend wackeln lassen. Das passiert dann doch recht häufig, weil sie eben bei mir im, äh, im Reitunterricht mit dabei ist und dann eben auch ganz viele Leute sagen, ach komm, Lucia, willst du noch trocken reiten? Und das ist halt so, wo ich sage, okay, das ist, ähm, geht in Richtung Gleichgewichtsschulung, den, das, das Kind einfach mal diese Körper oder diese Bewegung, Pferd lernen lassen. Auch ich finde es ganz cool, dass es dann so viele verschiedene Pferde sind. Ähm, aber so wirklich drauf hocken und sagen: So, wir machen jetzt Reitunterricht, passiert maximal einmal in der Woche. Die Kinder sind ja auch geistig noch gar nicht in der Lage, sich so lange zu konzentrieren. Ich merke es, danach ist sie immer total fertig und kann kaum noch helfen, das Pferd mit aufzuräumen, weil sie vom Kopf gar nicht so da ist. Ja, also wenn ich jetzt aber mal so dran zurückdenke, äh, ja eben fünf, fünf Jahre vorher, als ich eben noch schwanger war mit meiner Lucia, haben wir eben auch ganz, ganz viele Gedanken äh, darüber gemacht, was man eigentlich dann so braucht, wenn man mal mit dem Pferd, äh, Kind am Stall ist. Jetzt ist das ganz einfach. Ähm, wenn sie Hunger hat, ist sie Pferdebrot. <lacht> Nein, ich habe schon auch Brotzeit dabei. Ähm, ja, aber Claudia, was, was war denn... Ähm, dein Lebensretter. Ich meine, du hattest ja nicht den, den Vorteil wie ich, dass ich gleich nebenan vom Stall wohne. Wenn ich irgendwas brauche, bin ich schnell rübergelaufen. Ähm, du musstest ja mit dem Auto zum Stall fahren. Aber erzähl mal, was waren denn deine Lebensretter am Stall?
1: Ja, ähm, also mein Lebensretter war definitiv so eine Babytrage, weil mit dem Baby in der Trage konnte ich quasi alles machen, Außer Reiten. Also ähm, hier muss man dazu sagen, auch das habe ich schon bei Social Media gesehen, dass es Mütter gibt, die mit ihrem Kind in der Trage auf dem Pferd sitzen. Ich finde das nicht gut, aber das ist ja jetzt endlich ist das so ein bisschen so ein Thema wie dieses Reiten in der Schwangerschaft. Da könnte man jetzt auch sagen, wo ist der Unterschied, ob ich das Kind jetzt in der Trage habe oder ob ich das Kind im Bauch habe. Das ist ein großes Diskussionsthema. Ich würde es nie tun, mit der Trage und dem Baby drin äh, zu reiten, aber man kann alles andere machen, ähm, wobei wir übrigens schon wieder bei den Alternativen zum Reiten sind. Also wenn du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann ähm, eine Folge zurück, dann kannst du dir das gerne einmal anhören. Ähm, damals standen meine Pferde noch nachts in der Box und ich hatte nicht das All-In-Paket, sondern habe selber gemistet und das ging mit dem Baby in der Trage super, genauso wie Pferdputzen, longieren, spazieren gehen oder Bodenarbeit. Ähm, habe ich damals zwar noch nicht gemacht, aber Equikinetik dürfte auch super mit dem Baby in der Trage
0: funktionieren. Und gab es auch Grenzen? Also einfach Dinge, wo du gemerkt hast, das geht jetzt gerade nicht. Ich war ja kein äh, Tragebaby-Mama. Ich wollte tatsächlich mal Freispringen machen. Also daran kann ich
1: mich noch erinnern, das Aufbauen war noch okay, aber ich musste dann beim Pferd immer etwas mitlaufen und durchaus auch mal schneller und das hat tatsächlich die Trage an ihre Grenzen gebracht. Also sie ist jetzt nicht mhm. aufgegangen oder so, aber das Baby fand das Gehopse echt doof. Ich sage hier immer so, das Baby, also mein Baby <lacht> fand das <lacht> ziemlich doof. Und ähm, ein weiterer Punkt ist tatsächlich das Putzen. Ähm, es geht super mit dem Baby in der Trage, aber man muss tatsächlich immer ein bisschen gucken, wo man den Dreck hinbürstet. Also gerade wenn da jetzt auf dem Pferd totale Dreckkrusten draufkleben, es muss ja jetzt nicht sein, dass dem Baby der ganze Staub ins Gesicht fliegt ähm, und Hufe auskratzen. Das war auch so ein Thema, weil das ist tatsächlich mit Baby in der Trage nicht ganz optimal, weil man das, ähm, ja, also weil das Baby ist in so einer ganz blöden Position, wenn du dich selber halt eben nach unten bückst, um den Huf auszukratzen. Und man hat das Gefühl, dass das Baby gleich aus der Trage rausrutscht. Ich habe das dann damals immer so gemacht, dass ich das Baby tatsächlich, also dass ich mein Baby... <lacht> Ähm, damals immer zum Hufeauskratzen im Kinderwagen abgelegt habe. Ich meine, das auskratzen dauert fünf Minuten, selbst wenn Baby das im Kinderwagen dann nicht so cool findet. Das geht dann schon mal schnell und ist definitiv die sicherere Variante.
0: Ja, oder ist ja auch noch ein Tipp, den wir dann äh, später noch haben. Man fragt einfach, wen um Hilfe, ne? Genau. Äh, ja, also wie gesagt, ich habe ja selber nicht getragen. Ich wollte, dass mein Kind im Kinderwagen liegt. Hast du denn da eben als... Äh, die Expertin von uns zwei, was die Trage angeht, noch Tipps für unsere Hörterinnen, die du damit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, Hebammen und viele andere Menschen sagen immer, dass man eine Trageberatung machen soll. Das ist zweifelsohne keine schlechte Idee. Ich bin aber ehrlich, ich habe auch keine Trageberatung gemacht. Ich habe viel gelesen und diverse Videos zu dem Thema angeschaut. Also da gibt es ganz viel auch auf youtube und am Ende waren wir in einem Laden und haben uns verschiedene Tragen angeschaut. Und für den Anfang war mir einfach super wichtig, dass das Anlegen einfach und schnell geht. Und da gab es am Ende des Tages eigentlich nur eine einzige Trage. Die haben wir uns dann gekauft und das ist bis heute die meistgenutzte Trage bei uns. Später sind dann tatsächlich noch zwei weitere Tragen bei uns eingezogen. Ähm, unter anderem eine, damit ich das Baby auf dem Rücken tragen konnte das geht allerdings erst ab sechs Monaten, ähm, wenn die vom Körper her so weit entwickelt sind, dass die eben gut auf dem Rücken sitzen können. Und das hat das Leben tatsächlich dann noch ein bisschen angenehmer gemacht. Da ging dann auch das Hufe auskratzen wieder sehr gut. Babsi, du hast nicht getragen und hattest dadurch ein ganz anderes wichtiges Must-Have
0: ja, mein Kinderwagen. Ich hatte, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, zwei Kinderwägen. Ich hatte zuerst leihweise ähm, einen einer Freundin. Das war so ein ganz klassischer alter Kinderwagen mit vier Reifen und einer Hammerfederung. Ähm, der war super, muss man sagen. Ähm, mir war allerdings halt sehr, sehr wichtig, dass dieses Ding äh, ganz leicht wendbar ist. Und das war der leider nicht. Der hat halt einfach vier Räder gehabt. Und ja, da muss man sich halt vorab so ein bisschen ähm, überlegen, was man möchte. Auf alle Fälle sollte aber so ein Kinderwagen ordentlich was aushalten können. Also dann darf man auch mal etwas Geld in die Hand nehmen. Wobei ich dann großer Fan einfach auch davon bin, Sachen gebraucht zu kaufen, weil... Ähm, ich es natürlich auch etwas sehr schade finde, einen 1.000-Euro-Kinderwagen mit in den Stall zu nehmen, der dann sowieso dreckig wird und versifft. Also nicht versifft, aber halt, ein Pferd schlabbert halt doch mal hin und man fährt mal durch den Schlamm sich und solche Sachen. Also dann kann man auch super ähm, sich gebrauchte Sachen holen, wo das Herz vielleicht nicht ganz so blutet, wenn dann da das Kind mal reinbröselt und reinkrümelt und äh, reinschlabbert. Und ja, für mich war es eben auch, nochmal sehr, sehr wichtig, dass das Ding äh, sehr mobil ist, stabil ist und dass man da eben auch etwas Offroad fahren kann. Also war eigentlich die Wahl viel sehr schnell eben auf so einem dreirädrigen ähm, Kinderwagen und das eben auch, weil wir gerne mal spazieren gegangen sind mit den Pferden. Also mein Mann hat geschoben, ich bin mit dem Pferd spazieren gegangen und da muss der Kinderwagen einfach auch gut befedert und gut bereift sein. Ähm, und der Kinderwagen der Cam kam eben dann nicht auch nur beim Pferd zum Einsatz. Mein Mann ist nämlich auch mit dem Kind im Kinderwagen dann joggen gegangen, als sie alt genug war, man das machen durfte. Und bei den Reifen würde ich immer Luftreifen bevorzugen, also nicht diese äh, Hartplastikreifen. Ähm, ich ähm, <lacht> habe noch mal eins draufgelegt. Ich habe keine ähm, luftgefüllten Gummireifen genommen, sondern halt dann so schaumstoffgefüllte Gummireifen. Ähm, weil die eben auch kein Platten bekommen können. Wenn man irgendwo mitten im Wald steht und das Ding hat einen Platten, ist das natürlich ziemlich doof. Deswegen ähm, habe ich dann auch welche gewählt mit so einer Schaumstofffüllung, die aber die gleichen Eigenschaften haben wie Luftreifen. Dein Kind ist ja im Oktober geboren und dann kam ja gleich
1: der Winter. Was hattest du im Winter alles dabei, damit dein Baby im Kinderwagen nicht friert?
0: Ja, dann ist das mit deinem Sommerbaby natürlich eindeutig einfacher. Ähm, ja, das Baby braucht natürlich gute, gute, warme Winterkleidung. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, da nicht sparen. Kauft euch wirklich ähm, gute Markenware, die wirklich warm hält. Denn es ist einfach nichts schlimmer, wenn, man, also wenn das eigene Kind friert und man muss am Stall noch etwas tun. Und das Kind muss warten. Das ist grauenhaft. Also dann weint es einfach und schreit und ist ekelhaft. Und ähm, ja, das möchte keine Mama haben. Und die Lucia, die lag im Zwiebellock im Kinderwagen. Also ganz ganz am Anfang hatte ich ja diese klassische Babywanne, die man halt im Kinderwagen drin hat. Und die war mit allerlei tollen Sachen gefüllt. Also ich hatte ganz unten eben ein Lammfell drinnen. Und dann hatte ich dann noch meine eine Fließdecke, in der ich sie dann später äh, noch mal eingewickelt habe. Ich hatte einen sauteuren Fußsack drinnen und da eben diese Fließdecke nochmal eingeschlagen. Und angezogen war sie eben auch ganz warm mit vielen Schichten und tollen, warmen, ähm, ja, teuren, tollen, teuren, warmen Winterklamotten. Und ja, so, so glaube ich, hat sie sich im Kinderwagen ein bisschen wie gepuckt äh, gefühlt. Und vielleicht war sie auch deswegen so schön ruhig im Kinderwagen, weil sie sich auch einfach nicht bewegen konnte. Ja, und wenn es dann auch richtig, richtig kalt wurde, dann habe ich ähm, der Lucia auch schon mal eine Wärmflasche noch mit in die Füße reingelegt, damit sie es ja einfach warme Füße hat und es ihr gut geht da drin. Und dann wurde natürlich äh, auch immer darauf geachtet, dass der Kinderwagen niemals in der Zugluft steht. Und ich habe ihr Gesicht, das einzige in Haut, was tatsächlich an der Luft war, ähm, ja, mit guter Wind- und Wettercreme eingecremt, damit ja, da die empfindliche Babyhaut auch. Gut versorgt ist.
1: Wie du schon gesagt hast, mit meinem Sommerbaby, also Janne ist ja mitten im Juli geboren und das war 2018, auch noch dieser heiße Sommer mit 35 Grad und solchen Scherzen, hatte ich definitiv kein Kälteproblem. Dafür hatte ich aber ein riesengroßes Mückenproblem. Und das lege ich dir absolut ans Herz. Wenn du deinen Kinderwagen kaufst, dann kauf das Moskitonetz gleich mit, genauso wie die Regenhülle. Babsi, hast du noch mehr Tipps, worauf man beim Kinderwagen achten
0: sollte? Also für mich persönlich war eben die Bereifung ein großes Thema und eben auch die Lenkung war für mich super wichtig. Also deswegen wollte ich einen dreirädrigen Kinderwagen haben, wo man vorne dieses Rad äh, schwenkbar setzen kann. Und ich war damit super zufrieden, weil man das Teil einfach auf der Stelle drehen konnte. Und ansonsten würde ich dir noch empfehlen, dass man einfach darauf achtet, dass das Verdeck tief genug einstellen kann, damit eben das Baby im Sommer auch vor Sonneneinstrahlung geschützt ist und es gibt ja auch mittlerweile Sonnenverdecks, die ja auch schon einen UV-Schutz mit drinnen haben und wenn das eben bei manchen Kinderwegen geht, es halt eben nicht und dann kann man aber immer noch mal ein gesondertes Sonnensegel mit dazu kaufen, das eventuell ja auch einen UV-Schutz hat. Und für später dann auch, wenn man eben nicht mehr diese Babywanne drin hat, sondern das Kind halt dann wirklich in diesem Kinderwagen sitzt, dass man eine Rückenlehne hat, die keine Stufe hat, wenn man sie zum Liegen stellt. Also es gibt ja so Kinderwegen, die haben zwischen der Sitzfläche und dann dieser Rückenlinie, wenn man die komplett flach hinlegt, so eine kleine Stufe hat. Und da würde ich darauf achten, dass das eben ja nicht der Fall ist, damit das Kind, wenn es dann mal im Kinderwagen schläft und ein bisschen älter ist, eben auch auf einer geraden Fläche liegen kann.
1: So, und je nachdem, wie lang deine Stalltage sind und natürlich, ob du deine Pferde am Haus stehen hast oder zum Stall fahren musst, wenn deine Pferde am Haus stehen, ist super, weil dann kannst du nämlich schnell ins Haus huschen. Wenn du zum Stall fahren musst, dann wird das eventuell auch mal länger und dein Kind braucht dann natürlich irgendwann auch mal was zum Essen. Ich persönlich muss sagen, dass Stillen hier tatsächlich nicht nur das Beste, sondern auch das Einfachste ist. Dann musst du dir nämlich über das Thema Essen eigentlich gar keine Gedanken machen, sondern das hast du sowieso einfach immer dabei. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Mamis, die an jeder Ecke das Kind anlegen, ich bin da ganz ehrlich. Ähm, aber ich habe mir dann im Stall immer eine ruhige Ecke zum Stillen gesucht und dann ging das.
0: Ja, und das ist einfach nochmal ein Vorteil, warum Sommerbabys praktischer sind. Im Winter muss man da eben äh, wesentlich mehr ausziehen zum Stillen als im Sommer. Ähm, ja, aber ich habe das mit der Lucia auch so gemacht ähm, und es hat wunderbar geklappt. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wenn man sich irgendwann im Stall, auch wenn mal etwas mehr äh, am Stall los ist, sich bewusst in eine ruhige Ecke zurückzieht zum Stillen, dass auch keine Leute kommen und dich irgendwie nerven. Also die lassen dann einen auch in Ruhe und dann kann man auch ganz in Ruhe stillen. Aber das kann ja auch gerne jede Mama so machen, wie sie möchte. Ähm, da, also ich habe dann zum Schluss auch sehr schmerzfrei in der Öffentlichkeit gestillt. Ich habe dann ein Tuch drüber gelegt und... Ähm, es hat einfach so super geklappt, deswegen ähm, war das für mich kein Problem. Also im engen Freundeskreis habe ich dann auch, ähm, wenn wir am Tisch saßen und äh, geratscht haben, dann auch gestillt. Das war für keinen von, von allen ein Problem deswegen. Aber das ist ähm, ja, für jeden einfach ein Thema, das man für sich selbst entscheiden muss. Ja, und wenn man aber eben entscheidet, das Baby nicht zu stillen oder man kann eventuell auch einfach äh, aus irgendwelchen Gründen nicht stillen, dann muss man halt eben immer genügend Fläschchen und Milch und Milchpulver und abgekochtes Wasser und äh, was weiß ich alles eben parat haben und mitnehmen zum Stall.
1: Das Thema Essen wird dann... Natürlich viel einfacher, wenn die Stillzeit vorbei ist, dann knabbert Baby nämlich auch schon mal eine Reiswaffel oder ähnliches oder Gläschen kann man auch ganz wunderbar mit zum Stall nehmen. Ja, ich weiß, als Mama möchte man natürlich immer gerne auch frisch kochen, aber ganz ehrlich, wenn das Kind dann auch mal ein Gläschen bekommt, dann geht das auch nicht kaputt.
0: Ja, ähm, Thema Reiswaffeln. Ähm, auch mal sehr, sehr witzig. Äh, Habe ich ja, also ich hatte ja nicht diese Reiswaffeln, ich hatte diese, diese länglichen Maiskringe, also quasi wie wie Flips, nur halt größer und ohne äh, Gewürze drum. Und wo die überall geklebt sind. Im Kinderwagen, in den Haaren, in den Klamotten und mit Sand, ohne Sand. War... Also wenn, wenn Dreck ein gutes Immunsystem machen würde, dann dürfte Lucia nie wieder in ihrem Leben krank sein, auf alle Fälle. Ähm, ja, aber Thema Essen. Ähm, danach wird es <lacht> auch wieder spannend. Und ich meine, zum Not gibt es ja immer noch das trockene Pferdebrot, <lacht> wie ich schon gesagt habe.
1: Boah, unsere Zuhörerinnen und, und Zuhörer denken hier jetzt, wir sind voll die, voll die Rabeneltern. Nein, aber ähm, man muss einfach auch mal Dinge entspannt sehen und so ein Baby, das geht nicht gleich kaputt. Wir wollen auch nur das Beste für unsere Kinder und ähm, also ich glaube, wenn man sich unsere Kinder jetzt heutzutage so anguckt, dann haben wir nicht so viel verkehrt gemacht.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Neben dem Essen ist natürlich auch alles wichtig, was du zum Wickeln brauchst, also Windeln, Feuchttücher, creme Am besten hast du noch immer ein Ersatzoutfit dabei, denn es passiert leider doch öfter mal, dass die... Ja, dass die Windel nicht standhält und dass du dann nochmal einen frischen Body brauchst oder eine Hose. Und das Ganze ist natürlich im Sommer auch wieder sehr viel angenehmer, als wenn du da im Winter ähm, stehst bei Temperaturen um die 0 Grad und du plötzlich dein Baby neu ankleiden musst. Das ist natürlich schon ein Problem. Und das hat natürlich nicht jeder Stall, hat die Möglichkeit einer beheizten Sattelkammer. Also im Zweifel muss man dann doch mal irgendwie die Zelte am Stall abbrechen und nach Hause fahren.
0: Mhm. Und neben all diesen, ich sag mal, materiellen Dingen, finde ich es eben auch noch ganz wichtig, dass man gutes Zeitmanagement mitbringt. Denn das Baby entwickelt ja ein paar Tagesabläufe. Und äh, ich bin der Meinung, man kann die Kinder in gewisser Weise an den eigenen Tagesabläufen ein bisschen gewöhnen. Ähm, Aber so Zeiten, wenn das Kind denn schläft oder wann es denn Hunger hat, gerade wenn es noch ganz klein ist, das entwickelt das Kind dann doch von alleine. Und ja, diese Zeiten kann man eben dann auch nutzen, um eben zum Beispiel zum Reiten, also wenn das Kind jetzt schläft und ganz klar, äh, dass man da äh, auch mal in die Hose geht, wenn ein Kind dann mal zu früh wach wird, dann muss man halt äh, das Reiten mal ein bisschen abbrechen, ähm, aber so ist es halt als Mama, dafür hat man vielleicht auch ganz, ganz viele andere tolle Erlebnisse. Man hört da immer ganz
1: oft die Sätze von anderen Mamas, bei, bei meinem Kind geht das nicht. Ähm, das Problem sehe ich hier tatsächlich eher bei der Mama selbst. Weil heutzutage ist das Tragen von Babys sehr in. Also wenn ich da so zurückdenke, als ich Baby war, das ja, ist schon mehrere Jahre her, aber als ich Baby war, da gab es überhaupt noch keine Babytragen und da haben wir als Babys immer im Kinderwagen geschlafen. Und um Gottes Willen, das Tragen ist was ganz Tolles, Schönes, das habe ich auch gemacht, aber ähm, ich habe auch mein Kind im Kinderwagen schlafen gehabt und bin geritten.
0: Ja, und ähm, also ich kenne tatsächlich auch einige Mütter, wo ich weiß, dass die das nicht so wollten und sie haben auch gesagt, boah, Du kannst es dir nicht vorstellen, ich kann den tatsächlich nicht ablegen. Und ähm, das sind auch wirklich dann so Frauen, wo ich, wo ich wusste, die, die wollen das eigentlich wirklich nicht, aber es ging nicht. Also es gibt Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber ansonsten bin ich immer, also bin ich äh, da auch bei deiner, auf deiner Seite, weil es ähm, hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen böse an, ne? aber ich finde schon, dass man die Kinder irgendwo so in eine Richtung erziehen kann. Und wenn ich mein Kind natürlich die ganze Zeit mit der Trage durch die Gegend trage, dann ist das Kind das gewöhnt. Das Kind findet das natürlich toll und möchte dann natürlich nicht in den Kinderwagen, weil das ist ja auch alleine und evolutionstechnisch kann es ja dann gefressen werden, wenn es weg von der Mama ist. Und ja, wenn man eben möchte, dass das Kind im Kinderwagen schläft, dann muss man halt das Kind auch mal in den Kinderwagen packen und im Kinderwagen schlafen lassen. Und das war ja eben... Mein Plan, den ich von Anfang an hatte und der nämlich auch sehr, sehr gut aufgegangen ist, dass die Lucia quasi äh, am Stall ein Kinderwagenkind geworden ist und da sehr, sehr gerne drin lag und auch sehr, sehr gerne ähm, später mir dann auch beim Reiten zugeschaut hat und im Kinderwagen drin saß. Also bei mir hat es sehr gut geklappt. Toi, toi, toi. Man muss das halt auch eben so ein bisschen von Anfang
1: an machen. Ich kann nicht, wenn das Baby äh, schon zwei Monate alt ist, beschließen, okay, jetzt möchte ich, dass das Baby im Kinderwagen schläft. Das funktioniert dann wahrscheinlich tatsächlich nur sehr, sehr schwierig, wenn ich das Baby vorher immer in der Trage hatte. Aber wenn man das halt, ja, Baby ist eine Woche alt und ich mache meinen ersten Spaziergang, dann, ja, dann muss man es doch nicht in die Trage nehmen, dann kann man es auch mal in den Kinderwagen tun. Ja. Ähm, ja, und denke jetzt nicht, dass das sagen wir hier alles so einfach. Nein, ich kenne wirklich viele Mamis die ihre Kinder im Kinderwagen hatten und geritten sind. Und ich kenne auch viele Mamis, bei denen es nicht funktioniert hat. Ich kann dir aber sagen, dass es mit Sicherheit nicht funktioniert, wenn du dein Baby immer in der Trage trägst und das, und es dann plötzlich im Kinderwagen schlafen soll, weil dein Baby das einfach nicht kennt. Und das Baby findet es natürlich blöd. Das ist ja auch irgendwie logisch.
0: Genau. Und dann noch apropos Kinderwagen. Und ähm, ja, trau dich einfach auch mal andere Leute, um Hilfe zu fragen traue ähm, trau dich, deine Stallfreundin zu fragen oder wer auch sonst eben einfach gerade am Stall ist und den du magst, ob sie noch mal kurz bisschen diesen Kinderwagen schaukeln, während du XY das Pferdchen auf die Koppel bringst zum Beispiel noch. Ne? Und, oder während man halt eben noch sagt, du, ich würde jetzt gerne eine halbe Stunde reiten, kannst du vielleicht ähm, gucken, du hockst doch eh gerade auf der Bande, wenn irgendwas ist, kannst du da mal kurz bisschen schaukeln oder sowas. Und man soll eben auch, finde ich, als Mama da auch mal ganz entspannt bleiben und nicht immer gleich die Krise bei jedem kleinen Quäker bekommen. Ähm, in der Regel hört man als Mama ja, äh, wenn es wirklich brennt. Und dann darf man da auch mal wirklich rennen, wenn es wirklich brennt. Aber auch andere Menschen können dein Kind zum Schaukeln, also im Kinderwagen schaukeln, zum Einschlafen bringen. Und ähm, auch andere Kinder können äh, andere. Menschen können deinem Kind mal eine Reiswaffe geben, wenn es Hunger hat äh, oder eben es durch die Gegend tragen und schöne Dinge am Stall zeigen. Also es muss nicht immer nur die Mama oder der Papa sein. Und was, was ich dir da und das die Claudia sicherlich auch meiner Meinung äh, mit auf den Weg geben, äh, dass du keine schlechte Mama bist, wenn du auch mal eine halbe Stunde an dich denkst und eine halbe Stunde einfach die, der reitende Mensch sein möchtest und äh, glücklich auf dem Pferderücken sein möchtest und mal ganz kurz nicht dich um dein Kind kümmern möchtest. Also ganz im Gegenteil, ich finde, es bringt einem wieder so viel Energie, dass man dann einfach die restliche Zeit vom Tag wieder die, die, die beste Mama sein kann, die man eben sein kann für sein Kind.
1: Wir könnten dir hier eigentlich noch so viel mehr erzählen und unsere Erfahrungen mit dir teilen, aber dann würde diese Podcast-Folge einfach viel zu lang werden. Wir hoffen, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest und somit weißt, was die Lebensretter am Stall sind. Wir wünschen dir eine schöne Zeit. Streichel deinem Pferd einmal über die Nase und bis bald.